0: Olá, galera! A Tribo preparou esse corte para você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. Quando eu estava escrevendo esse texto aqui, foi meio espinhoso assim para mim, né? Porque causa um certo incômodo ter que dizer, né? Lembrar das coisas que a gente vai lembrar aqui. Então, eu já já quero adiantar, né? Pedir para vocês estarem um pouco mais atentos, né, porque às vezes a, a densidade do texto é, exige mais atenção, tá bom? Então vamos orar para a gente começar? Paisinho, bendito santo é o teu nome, Deus eu te agradeço por esse momento, eu, eu sei que é uma responsabilidade muito grande levar a tua palavra e falar isso de forma séria, é, e mesmo assim te agradeço demais por essa oportunidade, que cada coisa que for dita aqui, que seja da tua parte, o que não fossem o que não fique nos corações das pessoas que ouvirem aqui, mas o que o Senhor quiser passar, que isso fique retido, que isso fique cravado nos corações, abre a nossa mente, nosso coração, nos estabelece aqui nesse lugar, paizinho eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, né gente, é, esse formato aqui é muito diferente para mim, né, uma coisa mais espalhada, uma mensagem. Normalmente, eu gosto do tete-a-tete, do tete, assim, de conversar e de ouvir, né? Enquanto eu estou falando também o que vocês estão falando, mas, enfim, esse pouco mato aqui é também importante, né? E vocês sabem que esse mês a PIB, a nossa igreja, ela está completando 91 anos, né? E daria muita coisa para a gente falar sobre, sobre igreja, sobre o tempo aqui na nossa igreja. Mas é, eu quero só lançar para vocês uma ideia, tá? Eu sei que nem todo mundo é desta igreja, né? pode ser que nem, nem todo mundo seja daqui, mas baseado no que a gente está assim todos os sábados, né? todos os fins de semana, vamos, vamos aqui. A ideia é o seguinte, quem aqui está na igreja, não necessariamente essa igreja, mas que frequenta uma igreja, a pelo menos 13 anos consecutivos, né, que eu acho, acho que é a idade mínima, assim, dos adolescentes aqui, conseguiria me dizer, conseguiria me dizer, quem está aqui há pelo menos 13 anos, se hoje a coisa que você mais ama na sua vida é a Jesus Cristo ou é a sua própria vida, né, assim, a gente sabe que as possibilidades são inúmeras, né, tem gente que. Aline, nem a minha própria vida eu amo, né? Que dirá a Jesus. É, tem muita, muitas coisas mesmo que a gente sabe, vida. que a pessoa não ama a própria vida pelos motivos errados. As Pessoas que amam a própria vida pelos motivos errados, né? Pessoas que realmente amam a Jesus. Enfim, as possibilidades são inúmeras. É, esse tipo de pergunta eu, eu intitulei, né? inventei aqui, que é esse tipo de pergunta, aferição. Né? Pergunta aferição é uma pergunta que a gente faz de vez em quando, de tempos em tempos, para a gente aferir, né? para a gente medir. Então, por exemplo, se a gente está lendo um livro, né? então é interessante que lá para as tantas da leitura do livro a gente dê uma parada né? e pense assim, rapaz, o que, que até agora desse livro que eu estou lendo aqui, o que, que eu aprendi, né? o que, que mudou disso na minha vida? Se no momento que você para e faz esse tipo de pergunta, a, fica meio embananada assim Caraca, eu, não, eu, até, eu até lembro da história Do que, que se trata esse livro e tal Mas o que eu aprendi mesmo Acho que não foi muita coisa Não sei, não sabe dizer Isso, isso é uma, um sinal de alerta que a gente tem que ter Porque isso pode ser que você esteja fazendo Nesse caso, uma leitura meio desatenta né? assim, Estou só passando o olho Só dando a leitura ali continuada Mesma coisa que a gente pode fazer com as amizades né? Fazer essas perguntas, a aferições então, de, ah, eu sou amiga daquele povo, eu sou amiga, é, nós estamos um grupo, eu sou amiga dessa pessoa, ou amigo. O que, que aconteceu durante esse tempo de amizade? Né? Será que se, em todos esses anos a gente melhorou? Ou a gente, sabe, é um grupo de amizade que meio que a gente está sempre brigando. Então, a gente não, a gente está sempre falando das mesmas coisas, nunca muda. Parece que as coisas não, sabe, não desenvolvem. Esse, nesses momentos, assim, é muito importante que a gente perceba a necessidade de fazer essas perguntas que calibram o meio onde a gente vive. E a gente vai fazendo isso ao longo da vida, a, 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 sobre vários aspectos, para a gente poder saber para onde a gente está indo. Né? Isso é muito, muitíssimo importante. E por isso que eu fiz essa pergunta né, de quem está aqui na igreja nessa igreja ou desde cedo em outra, o que que isso mudou na sua vida ou se isso realmente foi só um elemento a mais, né, na, na sua rotina de vida? Todos os fins de semana a gente se reúne aqui, né, pessoas aqui se reúnem pessoas que acreditam no evangelho desde muito cedo, né, porque são ensinadas assim, né? Mas assim, eu sei que existe, apesar disso, de estar constantemente aqui, eu sei que existem pessoas que são cheias de descrença, né? São cheias de inconsistência na fé, né? E é complicado a gente estar num, há tanto tempo dentro de um ambiente a gente ainda não ter tanta certeza, mas eu sei que isso acontece, né? A gente é, não pode fechar esses olhos para esse tipo de realidade. Eu sei que nem sempre tudo acerca do cristianismo é muito claro e sedimentado no coração e na mente de todo mundo que escuta a palavra de Deus, né? Que escuta e é, é muito triste, mas assim é, é do desejo do meu coração mesmo que isso aconteça, né? De que a, a palavra de Deus, o, o cristianismo, o que é que isso significa? Fique bem sedimentado dentro de corações das pessoas, né, e a gente fala conversando com um e com outro, porque, né, acho que vocês sabem que eu gosto bastante de conversar individualmente, né, de vez em quando a gente tem as oportunidades de falar, e eu já escutei de outros, eu falo aqui adolescentes, mas assim, é, é isso é geral, sabe, não não exclusivo para essa idade, que é o okay. quê? Ah, Aline, é, eu não creio, eu tenho uma certa, certa descrença, essa inconsistência na fé, por causa justamente da igreja. Eu não acho que eles fazem um bom trabalho. Eu não acho que é muito... Eu não me identifico com aquilo, né? Eu não me identifico com esse ambiente, eu não... Sabe? E aí essas pessoas normalmente costumam é, achar soluções para esse problema. Qual é o problema? Né? Da inconsistência na fé. O problema é esse e como que normalmente essas pessoas resolvem quando elas têm essa liberdade maior para resolver. Né? Primeiro, elas começam a criticar muito, né? é, julgam fortemente todo o, o, o contexto, né? falam mal, se afastam e depois se permitem pecar deliberadamente. Né? Assim, a, essa é a solução mais comum que a gente costuma observar aí, né, então a gente eu preciso dizer assim, gente eu falo disso porque isso não é evento novo, por eu me importar muito, né, com com todas essas pessoas que estão aqui, claro, jovens também a parte dos adultos, mas isso aqui realmente vocês me interessam, me importam, sabe, e como que anda o coração, como que anda é, no que que vocês têm pensado, a forma que vocês pensam acerca disso daqui então por causa disso eu, eu conheço há muito tempo, né? A gente vem até outras igrejas e tudo. Isso não é um assunto novo, né? Não é uma realidade nova. Pessoas estarem insatisfeitas é, com as suas igrejas, com pastores, com os irmãos na fé, né? Dizem que não, é aqueles próprios é que me me desvirtuam, né? E isso não é novo, né? Pessoas de outras igrejas aqui também devem... Não sei se a gente conseguiu transmitir hoje, né? Normalmente a gente... Aê, conseguiu. Normalmente a gente tem uma dificuldade, mas deu certo, porque a Aninha está aqui, ela que resolve. E que legal, isso é muito bom, porque... Se existe outras pessoas ouvindo, de outras igrejas, a gente com certeza vai se identificar, né? A gente sempre acha que, que é diferente. Mas não é, é basicamente a mesma coisa, né? Normalmente. E eu... Eu quero falar sobre isso, né, a gente falou aqui, ah, do que que é esse problema, eu tô, eu tô lembrando, gente, eu tô lembrando, a gente fala aqui, eu tô falando pra gente que é crente, eu tô falando pra gente que tá na igreja há muito tempo, eu tô falando pra gente que entende da Bíblia, entende da palavra, mas eu sei, tá, calma, eu, eu sei que tem gente aqui que não está adequada, não tá se sentindo, né, não, não faz parte do meio cristão, isso não faz muito sentido, eu sei que para vocês que estão é, com um coração mesmo cheio de outras coisas, né? Cheio de descrença em relação a isso aqui, então fica aqui comigo, tá? Me acompanha que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Hoje eu quero aqui cavar com vocês, até a gente chegar na raiz, tá? Pra gente entender da onde que vem essa insatisfação do coração acerca da fé, tá? É, normalmente, eu, eu, como eu falei né, para vocês, que eu gosto bastante de, de entender, de conversar com esse tipo de pessoa, assim, eu, inclusive, né, eu, quando a gente está fazendo uma mensagem dessa, vem muita coisa, porque, enfim, a, a Bíblia é um livro, não é só tudo que a gente precisa na vida, mas é, assim, um livro bastante denso, então, mesmo que o assunto não, não daria para falar tudo que a gente gostaria de falar aqui. Né? Então, eu já deixo assim, a, a brecha aberta para a gente quem quiser depois conversar mais sobre isso, outras coisas. Né? Eu, eu meio que acho o meu tempo para a gente conversar mais sobre isso, que isso realmente me, me empolga. Tá? Então, observando isso, eu percebi assim, por que, por que será que a gente vê dentro da igreja né? essas situações, essas... essas esses estados de inconsistência na fé. E aí eu estabeleci três pontos, tá? Para a gente entender um pouco melhor. O primeiro seria a falta de conhecimento. Então, normalmente a gente fala de coisas que a gente não sabe, ou então pensa de coisas de outros que a gente sabe nada, praticamente. Então, a falta de conhecimento da palavra, a falta de aprofundamento do conhecimento da palavra, e a falta de prática pessoal do evangelho, eu só aceitaria, digamos assim, alguém chegar para mim e dizer assim, Aline, realmente o evangelho, o cristianismo não faz sentido para a minha vida, eu só aceitaria você dizer isso depois se você tiver feito essas três coisas que eu falei porque depois de você ter feito um profundo né, um aprofundamento no conhecimento e executado uma prática pessoal do evangelho, aí a gente conversa assim, basicamente assim, porque depois disso você entende que cara, eu realmente só estava meio desconectado da realidade, sabe isso é muito perigoso né então, a gente precisa estar tá, precisa estar tá entendendo do que, que a gente está fazendo né do que, que a gente está então, ó a gente vai... Vamos entender isso aqui, né? Aline, ah, você falou do, do conhecimento, né? do aprofundamento do conhecimento e na prática pessoal do evangelho. Então, vamos, vamos aprofundar, né? vamos explicar isso daqui. Eu vou fazer, gente, hoje bastante leitura bíblica, tá? Então, vai ser um pouco dinâmico e eu não vou conseguir, talvez, é, esperar vocês. Eu entendo agora os pastores né, que vão falando os versículos e vão lendo logo, porque... Não dá tempo, a gente tem que, tem que remir o tempo aqui, tá? Então, assim, vamos só gravando, pode digitar e anotar para depois a, a missão de vocês, a tarefa, né? Assim, é trabalho de vocês, depois que tem isso aqui, vai lá e dá uma aprofundada no texto bíblico, beleza? Você sabe que no versículo, no, no, no livro de oséias né? Até... Oséias, para quem não sabe, foi um profeta, né, então ele falava o que Deus mandava para que ele dissesse. Então tem uma parte no, no, no capítulo 4, acho, de Oséias, exatamente, que ele fala assim, que Deus fala através do profeta e diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né, então o que que é esse conhecimento? Não só o conhecimento das escrituras, mas de tudo que envolve o que que Deus é, tá? Então, baseado nisso a gente vai dando continuidade. Por que que a gente está aqui falando sobre esse tipo de assunto, beleza? Quando eu pergunto para vocês assim, é, se alguém perguntasse, chegasse para você, ei, rapaz, quem, que... no meio de uma conversa ali, né, mais aprofundada, mais um teor mais filosófico, alguém chegasse, rapaz, quem que Deus é? Quem, quem é Deus? Eu gostaria muito de poder ouvir vocês, Eu sei que vocês não vão responder, porque a gente está no formato diferente aqui, mas um dia a gente faz isso, né? Vocês sabem dizer, assim, exatamente quem, quem Deus é, quem Jesus é? Isso, isso para vocês, nos seus corações, é muito claro ou é muito confuso ainda? Tá? Para se alguém né, ainda tiver dúvida, ainda tiver inconsistência, insegurança em relação a isso, a, a Bíblia faz o... Uma declaração ao longo de toda ela, mas assim, mais especificamente, Paulo deu uma descrição de quem que Jesus é, tá? Na carta que ele escreveu ao pessoal de Colossos, tá? Então, no, no livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele, disse, ele diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas... Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a primazia. Sinceramente assim, não é possível alguém que lê um texto desse, é, Jesus é. <risos> assim, não ver graça na pessoa de Jesus, não ver nada demais na pessoa de Jesus depois da leitura de um texto como esse. Depois que conhece ele verdadeiramente, né? Pelo menos uma leitura sobre isso. Só essa declaração, Jesus é soberano. Deus colocou Jesus, que é a imagem dele, como primeiro, primogênito, antes de tudo, para que tudo ele tenha primazia. Só, só esse, essa declaração, é, sinceramente, isso deveria tremer os nossos joelhos. Mas vamos continuar. No capítulo 1 de João, também, João foi um... Né, ao que tudo indica Que quem escreveu esse livro foi o primo de, João, de Jesus né, Que o batizou E no capítulo 1 Do livro de João Ele declara quem que Jesus é também No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por seu intermédio E sem ele Nada do que foi feito existiria, só para confirmar o que a gente está falando aqui sobre é, é, quem é a autoridade sobre todas as coisas, né? para quem é de igreja, né, eu tenho certeza que essas sentenças aqui, todos esses textos aqui que eu já li até agora, isso para vocês que é de igreja, isso não é isso não é difícil de acreditar, né? normalmente a gente é, é, engole com mais tranquilidade, né? a gente aceita e a gente crê inclusive. né? Mas, de novo, quero lembrar para vocês o que, que a gente está fazendo aqui. Não estou simplesmente repetindo textos que a gente normalmente já conhece. Eu estou aqui cavando com vocês até a gente chegar na raiz daquilo que eu falei. A insatisfação e a inconsistência de um coração em relação à fé, tá? Então, não é só acreditar <risos> em Jesus, né? Não é só aline, não olha, eu creio nisso aí, tá bom? Eu... Eu, assim, vivo a minha vida, né, faço lá meus assílios e tudo mas eu não sou doido, né, de dizer que Deus não é, que Jesus não é Deus, ou então, de, de cometer uma, falar assim mal de Deus, né, das coisas sobre o cristianismo. De vez em quando, inclusive, eu até, né, fico um pouco mais constrangido, mais quebrantado na presença do Senhor, em alguns momentos mais difíceis da minha vida. Mas assim, eu acredito nesse contexto. Então, se para você esse pensamento que eu acabei de falar faz sentido, né, se você se identifica com essa realidade do que, que do que você conhece acerca de Deus, eu quero convidar você aqui para outro texto bíblico, tá? Tiago escreveu o seguinte: Crês que Deus é um só, fazes bem." Pois até os demônios creem e estremecem. É, esse texto é muito... É, é tipo, cara... Quem é da igreja, quem é cristão, tá? Precisa, precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Que Deus é Deus, gente. A gente já sabe. Até os demônios sabem que Deus é Deus. Agora vamos lá. O que que... O que, que acontece com os demônios por eles crerem que Jesus é Deus soberano? O que, que acontece com eles? Agora eu vou ler aqui o, o que Lucas escreveu, Lucas foi, não foi um, um discípulo que caminhou com Jesus, ele veio depois, tá? Ele escreveu tudo. Então, o que que acontece com os demônios porque eles creem que Jesus é Deus? Logo que desembarcou, isso é o capítulo 8, tá? No versículo 27. Um homem da cidade saiu-lhe ao encontro. Possesso de demônios, havia muito tempo, não vestia roupas, nem morava em casas, mas em sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostra, prostrando-se diante dele, exclamou em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, imploro-te que não me atormentes. E os demônios rogavam a Jesus, no 31, que não o mandassem para o abismo. Rogaram-lhe, então, que lhes permitisse entrar nos porcos. E Jesus permitiu. O que, que causa nos demônios porque eles creem que Jesus é Deus? Tremor e obediência. Gente, é, demônio tem que pedir permissão a Deus para agir, porque toda a autoridade está sob o nome de Jesus vamos para frente. O que que tem aqui? O que, que é nature... O que, que acontece na natureza quando por ela reconhecer, né, por Jesus ser soberano? O que, que acontece na natureza? Vamos lá. No mesmo capítulo, né, sobe só aí alguns versículos, no versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu. E caiu um vendaval, ele Jesus, né? E caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se deles, despertaram-no dizendo, Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. E estes cessaram e veio a calmaria. Então ele lhes perguntou, Onde está a vossa fé? Atormentados atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que até dá as ordens aos ventos e águas e eles obedecem? O que, que causa na natureza por saber que Jesus é soberano? Obediência. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para você Vocês estão entendendo? Qual é o Jesus que existe na sua cabeça? Qual é a imagem que você criou? Do que é Jesus, de quem é Jesus, e qual é o Jesus que existe na Bíblia? São, são, é a mesma pessoa? O que que causa em nós, por Jesus ser Deus soberano? Assim, por enquanto, as respostas também são muitas, né? Porque a gente trata aqui de seres humanos, mas por enquanto eu quero dizer para vocês que eu sei, eu entendo, mas, por enquanto... Existe a possibilidade de causar no homem blasfêmia, irreverência. Ainda é possível, né? Causar rebeldia, rejeição a Deus. Mas, assim, você acha que um ser que não se dobra nem para poderes e demônios, ele vai deixar passar impune a rebeldia humana? Assim, por enquanto isso é possível, mas só... só né? Dá uma visualizada, né? Isso aqui que a gente está fazendo, meu povo, é, infelizmente, assim, são muitos versículos que eu vou lendo e infelizmente não dá tempo da gente esmiuçar versículo por versículo, né? É, é, é extremamente rico, o texto bíblico é cheio de riqueza. Infelizmente, não dá para fazer exatamente tudo isso. Então, mas eu quero mostrar para vocês como que existe um conhecimento tão profundo, em poucas palavras, que dá para a gente... Pelo menos baixar a bola e falar assim, rapaz, eu posso até não achar interessante, mas assim, é porque eu também não sei muita coisa. né Então, você pode dizer assim, Aline, isso tudo que você falou, eu sei, eu realmente sei, eu entendo, mas eu não consigo ter dentro de mim um temor e um zelo pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Eu simplesmente vou levando a minha vida e eu vou fazendo tudo que ela vai me pedindo, e normalmente a minha vida não me pede para me curvar diante de Deus, inclusive alguém pode pensar, né? eu, inclusive Aline, eu não sei se eu sei ter reverência por algo, e aí eu vou te dizer assim, não é verdade, não é verdade que você não sabe. Todos nós sabemos o que é temer alguma coisa. Todos nós sabemos o que é zelar por alguma coisa. Quer ver? Tá, vamos lá. Eu tenho certeza que aqui tem alguém que se posiciona muito claramente contra maus tratos no animal. Eu tenho certeza que aqui deve ter gente que revira o estômago ao ver uma cena de racismo ou uma exploração infantil ou um, uma violência contra a mulher. Eu tenho certeza que se alguém aqui tivesse um irmãozinho mais novo, um irmãozinho, uma irmãzinha mais nova, que tivesse uma deficiência física, uma deficiência mental, e, e essa criança sofresse bullying ou uma acusação, você se posicionaria totalmente diferente como alguém que vai agredir, porque você quer defender algo que é né? menor. Eu tenho certeza que aqui, tem pessoas que entendem o que eu estou falando alguma coisa gente, alguma coisa na vida a gente vai defender por alguma coisa a gente se posiciona até o mais passivo das pessoas, o né, mais passivo do, dos homens assim, por alguma coisa fa alguma coisa mexe nele que faz o sangue ferver porque em todas as pessoas foi colocado dentro do nosso coração, de todo mundo um senso de que eu sei que algo é mais importante, precioso e mais merecedor de reverência do que outras. Normalmente, quando a gente vê essas situações que eu citei para vocês sobre uma, um, um estado de racismo, de é, uma, uma cena de racismo, uma exploração, alguma coisa do tipo... E naturalmente, assim, automaticamente vem na gente um senso de hierarquia e valor muito claros. A gente sabe que existem realmente coisas mais importantes, coisas prioritárias, né? Ou seja, você não pode me dizer que você não sabe o que é reverência. Você não pode me dizer que você não sabe o que é ser fiel a algo ou alguém. Né? A, a, o que a gente está falando aqui é a que você é fiel, porque fiel você já é, concorda? Alguma coisa... Gente, assim, é, é muito fácil, sabe, a gente vacilar, é muito fácil a gente perder a mão do que, que é a orientação, sabe, qual que é o rumo que a gente tem que ir, então é por isso que, assim, eu falo que é difícil, não é porque eu estou dizendo para vocês que é difícil, é difícil, é difícil para mim. E é por isso que cada vez mais, assim, durante o dia, isso aqui é a prática pessoal. Uma das coisas que, que faz a gente estar em prática pessoal do evangelho. Se a gente conhecer, se a gente conhecer profundamente e se a gente não executar isso na prática pessoal do evangelho, nada dessas coisas faz sentido. A gente tem que aplicar para aquilo ali se é, concretizar no nosso, no, na nossa cabeça, né? No, no aprendizado da, do evangelho, do conteúdo que a gente está absorvendo. E uma das coisas que a gente pode fazer para... É, é, realmente colocar em prática Que é o que eu costumo fazer tá? É alimentar Na cabeça Pensar Várias e várias vezes Que Jesus Cristo é o dono Da coisa toda Então Isso tem que estar na cabeça O tempo inteiro, isso tem que estar, sabe, fresco Ali de fácil Acesso para pegar No momento que tiver uma coisa, Jesus é o dono De tudo, de todas as coisas essa, essa, essa lembrança ela tem que ficar vindo. Eu preciso entender e, e, e alimentar na minha cabeça que a ele tem que ser dada toda a reverência, que a ele tem que ser dada a credibilidade, que é a ele que a gente tem que ouvir. Eu alimento na minha cabeça e, e por um momento, por um tempo na minha vida eu não fiz isso, né? E quando a gente não alimenta isso de forma muito intensa ah, como eu falei para vocês, é extremamente fácil da gente vacilar. Se, assim, se a gente estiver muito forte, vai ser difícil. Agora, se a gente estiver muito fraco, a gente não tem nem chance. Se a gente estiver muito, muito mesmo assim, intencionado em, em colocar essa, essa, essa verdade dentro do nosso coração, quando as coisas acontecem, quando a rotina vem, quando as situações vão acontecendo, é ainda muito difícil avaliar, né? Quando a gente não mentaliza isso. Eu preciso fazer com que Jesus seja respeitado. Não é porque Jesus precisa, entenda. Eu preciso com que Jesus seja respeitado. Por causa disso, eu não permito que alguém queira fazer de mim ou comigo algo que vá trair o meu Senhor. Vocês estão entendendo? Porque para mim, o meu compromisso maior é com Ele. Nesses momentos, gente, é, assim, a gente é bem chato com algumas coisas na vida, assim, né? A gente é bem ah, rebelde. Ah, não vou fazer. Pega essa rebeldia de vez em quando, em alguns determinados momentos, quando você está mais bem orientado na sua vida. Tem que, tem que... a rebeldia não é necessariamente algo ruim, né? Assim... O negócio é que a gente às vezes não sabe do que, que a gente tem que ser rebelde contra, né? Mas, por exemplo, em situações em que alguém quer usar você Ou você quer se usar Ou você quer fazer algo que vai oferir a santidade de Deus Esse é o momento que você tem que ser é extremamente rebelde Apontar o dedo na cara da pessoa Ou de você mesmo, naquele, na sua carne Dizer assim, você não ouse querer me fazer trair o meu Senhor E saia se não existir nenhum tipo de posicionamento da sua vida em relação a qualquer coisa do cristianismo, você vive daquele jeito que você me falou, né? que uma, alguém uma vez me falou. Eu vivo do jeito que a vida me pede e normalmente ela não me pede para me curvar diante de Deus. Se a gente não alimenta na nossa cabeça que foi Jesus quem nos salvou, a gente não sabe para onde a gente vai. E aí, e aí eu quero fazer uma coisa assim. Normalmente, quando eu começo, quando eu estou discipulando alguém, ou quando a gente está conversando, eu pergunto sempre, né, depois que a gente fala sobre salvação, eu pergunto assim, beleza, Jesus salvou você, você sabe do que, que ele te salvou? Quem é cristão tem que saber do que, que foi salvo. Do que eu fui salvo. Se você não sabe, você precisa ir atrás de, de resolver essa questão. Você precisa ter isso muito claro, como água na sua vida. Tá? Eu vou ler o último. Mentira, é o, é o penúltimo. O penúltimo texto aqui, só pra gente já tá caminhando para o final. O livro de Hebreus, gente, é... eu não sei se alguém já leu aqui. Esse livro é pancada. Começar o fim. Eu, eu tinha uma coisa assim comigo que. Quando... Sei lá, quando a gente está um pouco mais frio na, Quando a gente está mais permissivo se você, É porque você não está lendo o livro de, de Hebreus assim, Porque se você pegar o livro de Hebreus você, No instante você volta assim, pra, uou, O livro é pancado Mas vamos lá Hebreus 2 A partir do versículo 1 tá? 1, 2 e 3 É necessário Atentarmos mais ainda Para as coisas que ouvimos para que nunca nos desviemos dela. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Não tem como. Lembra, né? Daquilo que eu estava te falando. Ainda é possível a gente agir com muita rebeldia, ainda é possível a gente agir com muita irreverência diante de Deus. Ainda é possível. Mas eu não queria estar no lado das pessoas que quando terminasse essa possibilidade, né? Quem dita os valores altos e os princípios retos que a gente tem que ter na cabeça, quem dita é Jesus, é tudo o próprio Jesus e tá tudo aqui ó, na palavra dele. E uma das formas muito eficazes da de gente desgraçar a nossa vida é quando a gente simplesmente ignora esse tipo de mensagem, tá? Então eu quero, eu quero convidar você nesse momento para você fechar o seu olho e baixar a sua cabeça em sinal de concentração e reverência e eu quero que você faça um pedido a Deus, que você peça uma coisa para Deus, duas coisas. A primeira coisa que você vai pedir para Deus agora é perdão. E depois de pedir perdão, você vai pedir a ajuda dele para conseguir amá-lo, para conseguir respeitá-lo e para conseguir zelar pela sua soberania. Por que, que a gente vai pedir isso? Porque Jesus fala Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Quem entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, dará boas coisas a quem pedir. O negócio que a gente tem que saber é o que pedir. Peça perdão e peça a ajuda dele para amá-lo, respeitá-lo e zelar pela sua soberania. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse... Acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.